नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले प्रेम प्रकाश मल्लको उपन्यास झरेको पात लिएर आइपुगेको छु गएको साता यसको चौथो श्रृंखला हामीले पृष्ठ सन्तान बेसम सुन्यौ झरेको पात का लेखक प्रेम प्रकाश मल्लको जन्म 2036 साल फागुन 21 गते भएको डुंगेश्वर 5 पाङकोट दैलेखमा वहा जन्मनु भएको वहाको राधा कृति एक प्रवृत्ति अनेक समालोचना 2079 सालमा प्रकाशित छ भने झरेको पात उपन्यास 2076 सालमा प्रकाशित उपन्यास हो अब यसै उपन्यासको चौथो श्रृंखला आज सुनाउँछु पृष्ठ 98 रुदा रुदै ब्राह्मण र छिमेकीहरुले विधिपूर्वक शवयात्राको थालनी गरे शंख फुक्नेहरुले फुके मुमाका चुरा फुटाउने पोते छिनाउने र सिन्दूर पखाल्नेहरुले पनि आआफ्ना काम गरे आफैले आफैलाई सम्झाउने हजार प्रयत्न गर्दा पनि मेरो हृदयमा आँसुको मूल फुटिरह्यो आँखा चिसाका चिसै भए मलाई पनि बुबासँगै जान देउ अब हामी आमाचोरीलाई पनि बुबासँगै जलाइदेउ म झनझन चिच्याउन थालेपछि सबको पछिपछि हिन्न दिए तर हिन्न दिए पनि मेरो रुवाई थामिएन कान्छी बुबा गए पनि म धर्मको बुबा त छु नि मेरो जीव छन्जेल तिमीहरु रोएको देख्न सक्दिन म तिमीहरुलाई कहिले रुन पार्ने छैन मेरो मुख हेरेर चित्त बुझाउ सबैले जाने बाटो यही हो कुरा ढिलो चाडोको मात्रै हो मित बुबाले सम्झाउनु भयो तै पनि मनले मानेन बेरीको तीरमा बसेर लामो समयसम्म सुक्क सुक्क गरिरहे समझिए सधैं आफूहरुको भन्दा धेरै पीर मेरै लिनुहुन्थ्यो बुबाले छोरीलाई एउटा राम्रो इष्टको जिम्मा लगाउन पाइदिएको भए मर्ने बेला सजिलो हुन्थ्यो उहाँको चिन्ता जहिले यही हुन्थ्यो एक दिन सारै भएपछि मैले आफ्नो इष्ट आफै रोजिसकेको कुरा गरेकी थिएँ त्यसपछि त झनवाले हर हमेशा सुभाषको चिन्ता लिइरहनुहुन्थ्यो तै पनि जाने बेला अप्ठ्यारो भयो कि सजिलो थाहा छैन बरु हामीलाई पछुतो दिएर जानुभयो विदाईको वचन नदिएरै जानुभयो सानी छदा बुबाले पिठ्योमा लिनुहुन्थ्यो बाले पिठ्योमा लिदा संसारको सबैभन्दा सुखी मान्छे चाहिँ लाग्थ्यो आफूलाई छातीमा पनि लिनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ छातीमा लिदा सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा भए चाहिँ लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ गाउँतिर जाँदा काँधमा पनि राख्नुहुन्थ्यो बाले त्यतिबेला आकाश छोए जस्तै लाग्थ्यो आफूलाई यस्तो लाग्थ्यो कि हाम्रो बुबा संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो लागि जे पनि पुराइदिनुहुन्छ उहाँ भएपछि हामीलाई अरु केही पनि चाहिदैन हाम्रो बुबा अजन्मा हुनुहुन्छ अजम्बरी हुनुहुन्छ शायद बाल्यकालको त्यही छापले होला आजसम्म पनि बुबा सिंहकै संसार जस्तै लाग्नुहुन्थ्यो मलाई विशाल आकाश जस्तै लाग्नुहुन्थ्यो तर आज मेरो त्यो अभेद्य आस्थाको आकाश बेरीको बगरमा जलेर आकाशमै विलीन भयो मेरो आत्मविश्वासले धोका खायो आकाशतिरै बढिरहेको आगाको लपको र धुवालाई हेरेर म मन मनै रोइरहे बुबाको निधनपछि मुमा झन कमजोर हुन थाल्नुभयो दम बढेर उहाँलाई झन चकस हुन थाल्यो सारै गाह्रो भएपछि उहाँले दुःख मान्दै भन्नुभयो जा कान्छी रामघाटबाट औषधि लैया कोही साथी बनाएर जा साल समय राम्रो छैन माओवादी र सेनाको बेगबेगी उस्तै थियो 
भएको झोलुङ्गे पुल पनि माओवादीहरूले फाल्दि सकेका थिए तैपनि नाउमा बसेर मुमाको स्वास्थ्यको कामना गर्दै पारी पुगे बरखरै मूल बजारमा पाइला टेकेकी थिए एउटा भाइले भन्यो दिदी पार्वती मल्ल तपाईको नाम हो भन्नु किन भन्नु भन्दा भन्दै भनिदिए अ हो त्यसपछि उसले झोलाबाट एउटा चिट्ठी झिकेर दियो अनि आफू छिट्टै बस्न आउने कुरा गरेर बाटो लाग्यो उ गएको देखेता सम्म हेरिरहे किनभने त्यति जलसम्म मैले सुभाषका अक्षर चिनिसकेको थिए उससँग राम्ररी बोल्न नपाएकोमा मनमा पछुतो पनि लागिरह्यो साझ जहरीबाट हल्ला आइपुग्यो सेनाहरूले लखेड्दै उसलाई गोली हानेर मारे अरे रुखबाट चरा जस्तै खसाले अरे त्यसपछि त मेरो मन झन् आतंकित भयो बिचरा उसको याद आइरह्यो मनमा सुभाष र चन्द्रहरु झलझली आइरह्यो आँखामा त्यो केटाले छिट्टै आउँछु भनेको कुरा आइरह्यो सम्झनामा घरमा हैन बरु हृदयमा बस्न पो आएको रहेछ त्यो बाटो हिड्ने जुनकिरी जस्तै आयो तर कहिल्यै गएन मनबाट साँझ खाना खाइसकेपछि थरथर हात कमाउँदै चिट्ठी खोले पार्वती बुबाबु मलाई अभिवादन सुनाइदिनु अनि तिमीलाई के सुनाऊ म अहिले मिनी रोल्पामा छु बाँचे भने अवश्य भेट होला मरे भने खै के हुन्छ थाहा छैन म आफै पनि क्रान्तिमा होमिएको मान्छे मार्क्स लेनिन र माओवादको मन्त्र जप्तै हिन्ने मान्छे स्वर्गमा भेट होला पनि कसरी भनु यदि साच्चै आत्मा अमर हुँदो रहेछ भने अवश्य म त्यही पनि तिम्रै लागि तड्पिरहनेछु जब आफ फर्काउने बाटो नपाए पनि धेरै पटक पढे मनको धोको मनमै राखेर धेरै दिनसम्म रोइरहे धेरै दिनसम्म सम्भावित मृत्युको कल्पनाले आँसु बगाइरहे आतंक उस्तै थियो ठाउँ ठाउँमा हुने भिडन्त र मृत्युको खबरले सम्झनामा झनबाक्लो गरी सुभाष र चन्द्रहरू आइरहन्थे धेरैपछि थाहा पाए चन्द्रा त हामीबाट विदाई भए लगत्तै पक्राउ परिसकेको रहेछ मरे बाँचेको भने कसैलाई थाहा रहेनछ बाहिर आतंकको भूमरीमा निशासिदा निशासिदै केही समयपछि देशमा परिवर्तन आयो सहकार्य एकता र समझदारीमा अझै शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नेताहरूले फेरि पनि एकपटक प्रमाणित गरे देशले शान्तिको सास फेर्यो मर्नेहरू मरे बेपत्ता हुनेहरू भए तिनैको जीवनसँग साटेर नेपालले आफ्नो गुमेको पहिचान फेरि प्राप्त गर्यो द्वन्द्वको अन्त्य हुने संकेतहरू देखिँदै जान थाले तर मेरो जीवनमा भने कहिले आशातीत परिवर्तन आएन कहिले शान्ति स्थापना भएन कहिले शुभ संकेतहरू देखिएनन् आखिर जे भए पनि बाँच्नै पर्छ मान्छेले जे परे पनि सहनै पर्छ मान्छेले एकदिन यस्तै सोच्दै थिए पौडेल दाइले बोलाउनु भयो गए किन दाई हेर त बा सुपाघाटको पुल त गयो अरे पुलसँगै कैयन मान्छे गए अरे भर्खरै खबर आयो मनमनै सोचे कति नराम्रो खबर सुन्नु परेको होला फेरि केही चिन्दाईसँग कुरा गरेर घर आए लामो समयसम्म मुमासँग पनि बोल्न सकिन गाउँबाट फोन आयो धेरै वर्षपछि फर्किनुपर्ने भयो त्यही पनि शुभ कार्यमा होइन दाजुको असामयिक मृत्युको खबरमा कसरी जाने होला घर हामी फर्किने खबरले राति सबै छिमेकी हाम्रै घरमा आए धेरैले यो पनि भने कि काचक्रिया सिद्ध्याएर यहीँ आउनु नत्र त हामीलाई झन् सुनसान हुन्छ यो घर कतिले भने माया नमार्नु आउँदै गर्नु एकातिर संकटमा आश्रय दिने घर गाउँघर त्यहाँको माटो र अर्कोतिर दाजुको निधनको शोक मन बहकिएर साह्रै भयो छिमेकीहरू गएपछि पनि हामी रातिभरि निधाउन सकेनौँ हामी पाँच पाण्डव हैनौँ हामीलाई कुनै मानव संहारका लागि शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने थिएन हामीलाई कुनै गुमेको राज्य फिर्ता गर्नुपर्ने पनि थिएन बुबा राजा दशरथ हुन्थेन यो उहाँको पुर पनि थिएन बुबा युधिष्ठिर पनि हुनुहुन्थेन मेरी मुमामा द्रौपदीको कुनै गुण मिल्दै मिल्दैन तर पनि यत्रो वर्ष यसरी गुमनाम भएर बाँचेछौँ 
म सोच्दै थिए मैले रुँदै भन्नुभयो जस्तै भए पनि कोखीको गाउँ उ भन्दा अघि जान पाइएन भाग्य उस्तो ल्याएपछि के गर्नु बिचराले कहिले सुख सन्तोष नपाएर गयो उहाँको रुबाई मेरो कानको बाटो हुँदै हृदयमा चस्सक्क बिजायो उसले जीवनभर यति धेरै पीडा यातना र अपमान दियो अझ मुमा उसैको सम्झनामा यति भावुक सोचे यो सन्तानको माया भन्ने चीज के त्यस्तो हुँदो रहेछ भित्र भित्र गुणिए यस्तो अनुभूति गर्ने सौभाग्य सायद मेरो निधारमा लेखिएको छैन बिहानी पख झपक्क भएकीरहेछु मुमाले उठाउनु भयो कान्छी उठ कान्छी अब हिँड्नु पर्छ उठेर झोला झम्टा तयार पारे बुकबुके उज्यालो भएपछि बाटो लाग्यो रामघाट सम्म त भाइहरू पनि आए त्यसपछि मितिनी आमा मुमा र ममात्र गाडीमा चढ्यौ बीचबीचमा यता उताबाट फोन आइरहन्थे बिचरा मितिनी आमा बुढी भइसक्नु भएको थियो उहाँ भन्दा पनि मुमा झन् बुढी भइसक्नु भएको थियो दमले चार पाइला हिँड्न नसक्ने मनमा पीर लागिरह्यो समयमै घर पुग्न निकै सकस पर्यो हामीलाई घरमा ठूलै चहलपहल रहेछ अधिकांश केटाकेटी बिरान लागे आफ्नै घर पनि बिरानो लाग्यो झालडोका तिनै भए पनि रूपरंग अर्कै जस्तो लाग्यो बाउजुहरु कसैले घर र कसैले संसारै छोडिसक्नु भएको थियो तैपनि सारा आफन्त छिमेकी र ढुंगा माटोसँगको मिलनले मेरो मन थाम्ने नसक्ने गरी भक्कानिन थाल्यो कोरा बसेका नातीहरुलाई देखेपछि मुमा डाकै छोडेर रुनु भयो उहाँ रोएपछि म फेरि कसरी नरुन सक्थे सकिन त्यसपछि त जन मान्छेहरु दाजुको मायाले भन्दा धेरै हाम्रो दुःखले रुन थाले यो कस्तो सम्बन्ध होला धेरै पटक हिडेको भूमि आफ्नै जस्तो लाग्ने धेरै पटक तरेको नदी आफ्नै जस्तो लाग्ने सारा वनपाखाहरुले पनि आफूलाई चिने जस्तो अनौठो हुँदो रहेछ यो मायाको जालो कहिलेकाहीँ भावनाको सागरमा एक्लै सैर गर्थे तर पनि किनारा भेटाउँदैन थिए काचक्रियाबाट उम्किएपछि अन्तिम पटक गए दशरथपुर केही जिनिसहरू लिन र सबैसँग बिदा हुन छुट्टिने बेला धेरैले रुवाए मितबुबाको परिवार छिमेकी र साथीसँगीहरूले रुवाउनु रुवाए आफ्नै घरमा फेरि सुरु भयो नयाँ जिन्दगी गाउँमा फुपू भन्नेहरू भन्दा बजै भन्नेहरूको संख्या बढेछ कुटुम्बहरूमा साली भन्नेहरू भन्दा सासु भन्नेहरूको संख्या बढेछ एकदिन साँझपख बारीमा तोरी उखेल्दै थिए बिरान दुईजना आए बजै दर्शन दर्शन भाग्यमा निभाए मैले नचिनेर दर्शन फर्काए केटाको काँधमाथि रहरलाग्दो छोरो थियो बाबुआमाले दर्शन गरेको देखेपछि उसले पनि नबोलेर आफ्ना कलिला हात निधारमा छुवायो मैले हाँसेर उसलाई पनि दर्शन गरे बाबु छोरा अघि बढे पनि केही समय ऊ अलमल्ली र भनी बजै मलाई चिन्नु भएन नाई म के गैरागर त्यति भनेपछि मैले अड्कल पाइहाले ए हाम्रो काले किशोरी त्यसपछि ऊ हाँसी ल ल मैले यति सिद्ध्याउन आउँछु हिँडे है मैले यति भनि नसिद्ध्याउँदै उसको मोबाइलको रिङ्गटोन बज्यो म सम्झिरहन्छु ती पलहरू बिन्ती कुरा नखोलिदिनु उठाएर भनी आउँछु ल बुझे ज्वाइँले गरेका रहेछन् दसै मिनटमा कति माया लाग्यो होला फेरि त्यो गीतले के भन्दैछ होला आफै छक्क परे त्यतिन्जेलसम्म उसको हुलिया मेरा आँखा भरी भइसकेका थिए आधा नाडी चुराली राखिएका थिए गलामा सुनको सेक्री र औलामा सुनका औँठी थिए कानैभरि प्वाल र प्वालैपिच्छे सुनका ससाना रिङ सज्जेका थिए उसका हातकोडाका सुहाउँदा नङ पालिस र कलेजी रङको साडीमा कुर्कुच्चातिर अग्लिएको चप्पलले मलाई झन् बेसी तानिरहे हाते ब्याग र सुनौलो रङको मोबाइल पनि ओठको हलुका लाली र चम्किला दाँतले आकर्षित गरिरहे के अनुभव र योग्यताले पनि म बजाइ नै हुन पाएँ फेरि पनि धेरै नयाँ पुस्तासँग परिचय बढ्दै गयो उनीहरूको जीवन व्यवहारले मेरो जिन्दगी पनि प्रभावित भइरह्यो तर पनि आफ्नो धरातल भने कहिल्यै बद्लिएन
मदैनी स्कूल जान्थी घरमा बाई बाप गाई बाख्रा मेरै बारमा थिए तम्किले ग्रस्त वृद्ध मुमा पनि मेरै बारमा हुनुहुन्थ्यो तै पनि पूजा आजा काजक्रिया र विवाह व्रत बन्दमा पुगेकै हुन्थे गुमनाम त्यो संसारमा जिन्दगीका खेलहरु फेरि सुरु भएका थिए भोक्ता र द्रष्टाका रूपमा फेरि पनि अनेकन अनुभूतिहरु हुन थालेका थिए हेर्दैन भने पनि सुभाष नभएको घरतिर आँखा लागिरहन्थ्यो बेपत्ता भएका सुभाषको समझनामै धेरै जस्तो मन दौडिरहन्थ्यो लाग्थ्यो यदि उनी बाँचेका भए त अवश्य घर आउँथे होला मेरो खोजी अवश्य गर्थे होला यस्तै सोचाइले म भित्रभित्रै गर्न थाले देवरका छोरा बुहारीसँग बसेकी उनकी मुमासँग मन धुनु र चन्द्राको सम्झनामा सानी मुमाको काखमा संसारै बग्ने गरी रुनु मेरो दिनचर्या जस्तै हुन थाल्यो एकदिन कताबाट मैसरी दिदी आउँदै गरेको देखे दिदी यतै आउन एकछिन नमस्ते मैया नमस्ते भाग्यमानी भए सञ्चै छस् यस्तै हो हाड भाग्दैन मम्स लाग्दैन दुःखले कहिल्यै छोड्दैन अनि हजुरहरुलाई कस्तो छ देखेकै छस् नि के भन के समय मुमासँग कुरा गरिनु उनले मैले भित्रबाट माना दुई चामल र पिठो ल्याइदिए उनी खुसीले भुइ छोड्न लागिन एक छाक टर्ने निश्चित भएपछि उनले फेरि कुरा जिकिन राम्रा मान्छे कसैले गाउँ छोडे कसैले धरती छोडे गाउँ जस्ताको तस्तै छ हामी पनि उस्ताको उस्तै छौँ हुर्किएका छोरा छोरीले आमा बाबुलाई छोडेर गए जस्तै सबैले छोडे हामीलाई सबै सहेर बसेको छ मैया गाउँ त हजुर हामी जस्तै चोटै सहेर बाँचेको छ यो पनि मैले उनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिदै भने दिदी अब अरूले छोडे पनि हामीले चाहिँ कहिले नछोडौला नि त गाउँलाई हो हो भन्दै उनी बिदा मागेर गएन मैले फेरि भने आउँदै गर्नु है दिदी तिमीलाई देखेपछि खुसी लाग्छ मलाई उनी हुन्छ भन्दै अघि बढिन सोचे के गाउँ छोड्नु भने के प्रगति गर्नु हो त के गाउँको माया मार्नु सम्पन्नता र विकासको खुड्किलो चढ्नु हो त यहाँ आएको पनि धेरै भयो तर यसपालीको जस्तो गाह्रो कहिले भएन मुमालाई चिसो बढ्ने बित्तिकै दम बढ्छ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ मैले कोलपुर लिएर गए हामी पुगेको थाहा पाएपछि मामाका छोराहरू आए दस बिघा वरिपरि रहेका धेरै आफन्तहरू पनि भेट्न आए पछि त मुमा बोल्न समेत नसक्ने हुनुभयो मानिसहरूको भिडमा वहाँलाई झन् असजिलो हुन थाल्यो नाम दर्ता भएर वार्डमा बसेको केही समयपछि डाक्टर आए पुराना कागजात जाँचे मुमालाई जाँचेर गर्नुपर्ने अन्य काम गरेर गए अक्सिजनको सिलिन्डर नजिकै थियो मुमाका नाकमुखमा पाइप जोडिएका थिए वहाँ बोल्नुहुन्थेन आँखा पनि हेर्नुहुन्थेन समय समयमा नर्स आउँथिन र जान्थिन अनि आफन्तहरूको आउने जाने क्रम पनि चलिरहेको थियो अस्पतालमा देखिने मानव दुःखका अनेक रूपहरू देखिरहेकै थिए मलाई भने त्यो दुःखको चिडियाखानाबाट कति बेला बिदा पाउँला जस्तै हुन थाल्यो मुमाको अवस्था सुध्रने आशा हराउँदै जान थालेपछि मन झन् निराश हुन थाल्यो दाइलाई सल्लाह दिएपछि दिनुपर्ने औषधिहरू दिएर पर्सिपल्ट बिदा दिए डाक्टरले त्यसपछि मामाको छोरा पुर्याउन आउनुभयो घरसम्म फर्किने बेला भन्नुभयो फुपूलाई मन लागेको कुरा खान दिनु औषधिले काम गर्यो भने छिट्टै निको हुन्छ खासै मुख बार्नु पर्दैन घरमा प्राय मुमालाई भेट्न आउनेहरूको घुइँचो हुन्थ्यो एकदिन उहाँले सुस्त भन्नुभयो कान्छी तँलाई डाक्टरले केही भनेन नाइ दाइलाई भने कि खै उहाँले पनि मलाई केही बताउनु भएन त्यसपछि मैले सोधेँ किन र मुमा उहाँले थकित स्वरमा भन्नुभयो यसपालि मलाई अलिक गाह्रो हुँदै गएछ उहाँको कुरा सुनेर बजेट भइसक्नु भयो कि माइली आज पनि साह्रै रुनुभयो आज मुमा धेरै खडबडिनु भएको छ आज उहाँको जन्मदिन हो अरे आज बोल्नुभयो फेरि मुटुको गति बढ्यो ठुलदाजी आएर सम्झाउनुभयो उहाँले सम्झाएपछि गौदानको सुर गर्यौँ गुरु नआउँदै सबै सामान जुट्यो उहाँ आइसकेपछि मुमाका हातबाट अन्तिम शुभकर्महरू भए गौदान गरेको भोलिपल्ट बिहानै मुमाले छोड्नुभयो हामीलाई रुन जन्मिएकै म फेरि पनि धेरै रोएँ मुमालाई भन्दा मलाई देखेर रुनेहरू धेरै भए उहाँको काजक्रियाबाट उत्रिएपछि म झन् विचलित हुन थालेँ मुमाको झल्को मेटाउन मितिनियामा पैँतालिस दिनसम्म त हामीसँगै बस्नुभयो 
त्यसपछि त झन् एउटा बदैनी र म मात्र बाँकी रह्यौ घरमा मलाई आफ्नै घर पनि उडार जस्तै र आफ्नै गाउँ पनि मसान घाट जस्तै लाग्न थाल्यो अनि आफ्नै जीवन पनि जोतो लास छ हे भगवान कति गाह्रो रहेछ अभिभावकुन जति नै राम्रो बनाउन खोजे पनि उल्टै लाग्छ बदैनीलाई समझाए भने पासो लाग्ने डोरी खोज्छे फकाए भने पटक्कै सुन्दिन अराएको काम गर्दै गर्दिन घरि मोबाइलमा व्यस्त घरि फोनमा व्यस्त कहिले कहीँ सारै दिक्क लाग्यो त्यस्तो लाग्दा लाग्दै एक दिन उसैले पनि छोडेर गई धेरैले भने बेलेमा कुटुम्ब समाधि आनन्दै गरी उसको पढ्ने मनै नभएपछि कसको के लाग्छ र त्यसपछि म झन् साँच्चै कि एक्लै भए घरमा विचलित हुँदाहुँदै एक दिन सपनामा सुभाष आए उनीसँगै उनको याद झन् धेरै आयो ठुलियाजीले बोलाएको पनि धेरै भएको थियो त्यसपछि कान्छाबुबाको नातिलाई सबै जिम्मा लगाएर राजापुर जान निस्के सुभाषको सुगन्ध र आशाको मधुरो उज्यालोमा आँसुलाई अघि लगाएर फेरि पनि बिरानै प्रदेशतिर सोचिए सबैभन्दा बलवान समय चराचर जगतको परिवर्तनको कारक पनि समय समयले नै समग्र संसारको रूप बदलिदिन्छ गति यति र लय बदलिदिन्छ हिमाल पहाड र तराईको रंग नदी ताल झरना सागर र महासागरहरूको उमङ्ग पनि बदलिदिन्छ समयले तर कहिलेकाहीँ म यति शक्तिशाली समयसँग पनि घुम्नाहुन्छु आफै हराएकी मान्छेले कसरी खोज्नु अरूलाई ती तीन वर्षसम्म राजापुरमा बस्दा पनि सुभाषको भेउ पाउन सकिन म कहिले यस्तै सोचाइमा हराउँथेँ मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी फुलमती बजारबाट फर्किँदा एक दिन उसलाई भने फुलमती यो पुर राजाहरूको कि रङ्गहरूको कि रङ्गहरूको ऊ हलुकै बोलिन अलिपछि गम्भीर हुँदै भने सबैको हो दिदी देख्नुहुन्न घरघरै राजा अझै अस्ति त आफ्नै आँखाले देख्नुभयो नि भूमिहीन भूमिपुत्रहरूको अवस्था अनि यहाँको मलिलो माटो कर्णालीको चिसो पानी र थारूहरूको पसिनाले यहाँ कुन रङ फुलेको छैन र फेरि पनि चुपचाप चुपचाप हिँडिरह्यौँ सोचे सुक्कभन्दा धेरै दुःख छ यहाँ पनि संगतिभन्दा विसंगति धेरै छ धेरै गहिरो छ यसको कथा धेरै गहिरो छ यसको इतिहास मेरो नाउँ जस्तै मात्र पौराणिकतामा आधारित छ राजापुर दिदी अर्णवा ओहर्से जैना कहलमै हो अँ हो हो म झसङ्ग भएँ अनि अघि अघि फुलमती र पछिपछि म अर्णवा पुग्यौँ मेरो मौनतालाई तोड्दे उसले भनी दिदी मैले संगीनलाई उत्तै किनारमा लोकाइदिएकी थिएँ उसको त्यो वाक्य बुलेट जस्तै पड्केर मेरो कानमा पर्यो त्यसपछि बाबु कुनै भने ठूलो पुण्य कमाइस फुलमती तैले सबैले त्यस्तो पुण्य कमाउने सौभाग्य कहाँ ल्याएका हुन्छन् र उसले फेरि भनी तर के गर्ने दिदी आफ्नै लोग्नेलाई काखबाट खोसेर लगेको सम्झिँदा पुण्य होइन के त्यस्तो पाप गरेकी रहेछु जस्तै लाग्छ कसले सुरक्षाकर्मीहरूले माओवादीको म पनि थाहा नपाएको मान्छे कैलाले पुर्याएर मारिदिएछन् त्यसपछि संगीन दाई हाम्रो घरमा आइरहनुहुन्थ्यो तै पनि ममा बदलाको भावना कहिले आएन म मान्छे मार्ने पक्षमा कहिले पनि उभिन सकिन बरु त्यति धेरै हिमचिम भएर पनि संगीन दाईलाई युद्धबाट फर्काउन नसकेकोमा सधैं पछुतो लागिरहन्छ त्यसपछि धेरै कुरा गरी फुलमतीले उसका कुराले मेरा गोडा केही हलुङ्गा भए अधुरै भए पनि सुभाषको कथा सुन्न पाएर धन्य भए आजी सुभाषलाई त फुलमतीले ठूलै कालबाट बचाइदिएको पो रहेछ अघि पहिले बचाएर पछि उसैले निम्ताए के गरी त्यस्तो पछिपछि त त्यो भाइ हाम्रो नजिकै परेन जम्मै उसकै घरमा कतिले त ऊ र उसकी सानी छोरीको विषयमा समेत अनेक हल्ला गरे सत्य के हो थाहा भएन तर आफ्नै कार्यकर्ताले पक्रेर उसलाई बेपत्ता बनाएको कुरा चाहिँ थाहा भयो घरमा आएपछि आजीसँग गन्थन गरेकी थिएँ त्यस रात मलाई निकै बेरसम्म निद्रा लागेन अलिकति ईर्ष्याले अलिकति पश्चातापले अलिकति दया र त्योभन्दा बढी उनको सम्झनाले के उनले फुलमतीको छातीमा आफ्नो शिर टेकाएर सारा संसार बिर्सिएका हुन् फुलमतीले पनि उनलाई युद्धबाट प्रेममा फर्काउन नसके कि हो 
कि जुनचो के बाटो समाते पनि गन्तव्यमा पुग्न नसक्नु उनको प्रवृत्ति हो प्रश्नहरुको चाङबाट फुलमती प्रति पनि ईर्ष्या भन्दा धेरै दया जाग्न थाल्यो बिचारी त्यो कुनै छलछाम नभएकी थरुनी अनाहकमा कहिले नमेटिने कलंकको टीका लगाई मागियो म त कमसेकम उनको प्रेमले पागल भएर पनि बिटुलिएकी छैन बदनामी कमाउनु परे पनि कम्तीमा एउटा झुपडी भित्र किन खुशीको महल ठड्याउन सकेनन् उनले किन उसले मन खोलेर रुन समझानेकी छैन फेरि आयो खेतीको सिजन बडगरले ढिलै भए पनि चौकीदार खटाए गाउँघरी कुलो स्वर्ण जानुपर्ने ठिकठाक हुँदाहुँदै फुलमती कराई दिदी आई हो जाई कुलुआमा ए एक कच्चिक रुकरी फरुआ समातेर हिडे संयोजनाको लस्कर अगाडि लाग्नेहरू टपरा पुगिसकेका थिए हामी चाहिँ जमुना बोजीमै थियौं गलमल गरेको सुनेपछि हामी पनि आँखा अघि लगाएर त्यही पुग्यौं खन्दाखन्दै विशाल मानव कंकालको भेटिएको रहेछ कुनै कुन चाहिँ पुरानो गाउ बल्जेर हो गुरुवान माइली रुन लागिन देहरी मान्छे अँध्यारा भए ए त्यसलाई त्यही दबाई देऊ यसरी खोतल्ले हो भने त यो स्कुल पछाडीको पुरै भाग चिया नै हो नि रामजीदाई कराउनु भयो चुपचाप त्यसलाई त्यही पुरेर सबै जना काममा जुटे अलि पछि फुलमतीला भने पहिले मान्छे मरे भने त्यही गाड्थे होइन दिदी त्यस्तो त्यहाँ त युद्धकालमा सेना बसेको थियो त्यसपछि मनमा चिसो बस्यो कतै सुभाषको कंकाल त थिएन त्यो साँझ सुत्ने बेला अनेक अनेक कुराहरू आए सुभाषले मिनी रोल्पामा छु भनेर लेखेको चिट्ठी सम्झे उनी आज पनि जीवितै होलान भन्ने झिनो आशाले छटपटी अनि उनीसँगै जोडिएकी फुलमतीको यादमा धेरै बेर टोलाए कसरी पत्ता लगाउने होला उनी जीवितै भएको कुरा उनी नमरेको कुरा आशाको मधुरो प्रकाश भित्र कतै उदाए जस्तै लाग्यो सोचे आखिर आशामै झुण्डिएर त भनी मानिसले बाँच्ने बर्खा लाग्दै थियो बर्खासँगै कर्णालीका कुलाहरू पनि गाउँ बस्तीतिर लाग्दै थिए खेतखेतमा बिउ बढेर हलक्कै भएका थिए तर स्कुलहरू पनि बन्द भएका थिएनन् बरु केही दिनदेखि टपराले अनौठो शास्ति बगिरहेको थियो एक्कासी विद्यार्थीहरू काँप्थे ढल्थे र बेहोसीमै बरबराउँथे एउटापछि अर्को अर्कोपछि फेरि अर्को शिक्षक अभिभावकहरू हैरान भएका थिए त्यस्तैमा एक दिन फुलमतीले देखाई दिदी हेरौ न आज के लन्नै लवण्डा लवण्डिन मैले उसको चोरौलालाई पछ्याउँदै हेरे हेर्दा हेर्दै जुनुको घरमा मानिसहरू जम्मा भए फुलमतीले हत्या हालेपछि म पनि उसँगै जान बाध्य भए एकैछिनमा गुरुबा बसे बस्नुभन्दा धेरै उफ्रिएर उफ्रिनुभन्दा धेरै बरबर आए ढुण्डम मोबाइल मनै हुक बुटुवा बनके डुक्क डेहे लग्ल काठा लगाएको परी होमयज्ञ करपरी नैट और ढिहुर डुक्क हिडी गुरुबा कराएको आदाउदी बुझे त्यसपछि मुख्य मान्छेहरू र गुरुबा बिच निकै छलफल भयो छलफलबाट निष्कर्ष निकाले सारा गाउँ मिलेर पूजा पाठ गर्नुपर्ने लाग्दै असारमा रोपाई सुरु हुन्छ बहुरा टप्पामा तर हाम्रो गाउँको जस्तो रमाइलो रोपाई होइन सबैको आफ्नै सुर सबैको आफ्नै ताल फुलमतीको रोपाईमा भने म प्राय जाने गर्थे जान रहर लागे पनि उनीहरूको भान्सादेखि मलाई डर लाग्थ्यो ज्यानै लिने खुर्सानी र माछा मासु बिनाको खाना मुस्किलैले मिल्छ थारु बस्तीमा बहिनी तेरो जिन्दगी देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ धेरै दुःख र असजिलो पनि लाग्छ तै पनि तँलाई सधैँ खुसी नै देख्छु माया कसको लाग्छ बढी दाइको कि बाइको एक दिन रोप्दा रोप्दै फुलमतीलाई सोधे त्यसपछि उसले हातको बिउ छिटकाउँदै भने दिदी दुखी भएर पनि के नै गर्न सकिन्छ र मान्छेले अनि जहाँसम्म मायाको कुरा छ त्यो त कटिबढी कसरी भन्नु र दाइसँगको विवाह मायाले भाइसँगको विवाह त त्योभन्दा धेरै दया र बाध्यताले त्यति भनेर उ निकै भावुक भई वातावरण फेरि छुन्छान जस्तै भयो अनि उसले फेरि भन्दै गई दाइमाथि शत्रु लागेपछि भाइ कमाउनुबाट आइपुगे त्यसपछि खेत खलियानमा काम गर्दा गर्दै उनले मेरो दुःख बुझे एक रातमा उनकै पाउ समातेर रोइदिए बाबु यी बुढी सासू र कलिला सन्तान छोडीमा कहाँ जाऊ जाऊ भने आँसुले बाटो सेक्छ अनि बस्छु भने मेरो दुःख अब कसले देख्छ मेरो सैवलवासँग नरोएर म कोसँग रहौँ 
मेरो तातो आँसुले उनलाई बोल्न जानै गाह्रो भएछ बरु शब्दको बदला न्यानो अंगालोले उनी मेरा आफ्ना भए मैले पुनर्जीवन प्राप्त गरे त्यसपछि त मलाई संसारभरिकै सुख निचोरिएर आए जस्तै लाग्यो उसका अचम्म लाग्दा कुरा सुन्दा सुन्दै मेलो सकेको थाहै भएनछ हाम्रोमा त भाउजुला आमा समान मानिन्छ सोचे तै पनि उसको संस्कृतिमाथि टिप्पणी गरिन मेलो सकेपछि उसैसँग कुलोमा गए वहाको त्यो अबिरल बगिरहेको जलराशीसँगै मेरा हृदयका तरङ्गहरू पनि बगिराए बाकीदा बाकीदै पतिरामले लडिया तयार पारिसकेका रहेछन् गएर सबैजना बस्यौ रागाहरूको टकटक र लडियाको घरघर आवाजसँगै हामी घरतिर सोच्यौ त्यतिन्जेलसम्म पनि अगाडि बसेका ती भाइले टकटक र नाउनाउ भनिरहेकै थिए अझै सास परेको थिएन घर पुगेपछि पनि फुलमतीले कुरा रोकिन उसकी टोली छोरीले सबैभन्दा पहिले आमालाई हरियो झोल र मलाई पानी ल्याइदिए तर उसले मैले पिएको पानी भन्दा दोब्बर बढी झोल पिए अनि मुख पिकार्दै कुराको मेलो फेरि जेकी आफ्नो देवरसँगको विवाहमा सुभाषले दिएको सल्लाह जस्तो नितान्त व्यक्तिगत मामिला देखि उसले देशको राजनीतिक इतिहासका अनेक मोडहरू खोतली तर त्यति धेरै उत्तेजित हुँदा पनि सुभाषको थप कुरा नझेकेको देखेर म चुपचाप बस्न सकिन भने फुलमती संगीन त यही घरबाट बेपत्ता भएका हुनरी नि है त्यसपछि फेरि समय मैले बोल्नै परेन केही समय उसले भनी ओ दिदी किन ढाट्नु हजुरलाई यहीँबाट हो मेरै कोठाबाट हो मैले के बिराएकी थिएँ र उल्टे उनलाई सुरक्षा दिएकी थिएँ तर एक दिन केही माओवादीहरूले नै घेरा हालेर हामीलाई नियन्त्रणमा लिए अनेक अभद्र व्यवहार गरे मलाई बडगरहरूले छुटाए पनि उनलाई छुटाउन सकेनन् उनलाई श्रम जेलमा रोलपातिर लैजाने कुरा थियो कसैकसैले त छ इन्च घटाइदिने कुरा पनि गर्दै थिए सायद त्यस्तै के आशंका र भयले होला त्यसै रात उनी फुत्केर भागे अरे दक्षिणतिरको विशाल जंगलतिर पसे अरे कर्णालीको पानीसँगै बगेर गए अरे ती हल्लाहरूभन्दा पछि उनको खबर आजसम्म सुन्न पाएकी छैन त्यसपछि ऊ केही भावुक भएर चुप लागे छुट्टिएर घर आइपुग्दासम्म पनि उसका कुरा मनमा नै धेरै पटक दोहोरिए उनी जीवितै होलान् भन्ने आशा घर जत्तिकै दह्रो भएर उभियो तर आँगनमा पाइला टेकेपछि थाहा भयो घरभन्दा दह्रो भएर त भिनाजु पो उभिनु भएको रहेछ अनि दरै गरी बोल्नुभयो छिट्टै आइस्यो नि मैया साप मैले सहजै उत्तर दिएँ मेरो नसकिएर कि कतै रसरागमा बोलिएर हो फेरि पक्क पार्नुभयो उहाँले त्यसपछि म किन किन मुखमा पिडालो हालेर बस्नु भनिहालेँ सोमरसकै सम्झनाले तानिरहेको होला नि सम्झेर मात्रै पनि घुटो घुटो थुक निल्नु भयो होला केको थुक निल्नु नि अटवारीसँग गएर उही निलिसके अघि नै आजीले थप्नु भयो बिनाजु कुम हल्लाउँदै हाँस्नु भयो अनि बुझे उहाँ आज महिना हुनुभएको रहेछ धन्न सिंह र सुँगुर हुनुभएको रहेनछ भर्खरै आँखा लागेका रहेछन् कानमा चिरिक्क आवाज आयो आवाजसँगै जराक जुरुक उठेर बाहिर आए मभन्दा पहिले नै सबै जागिसकेका रहेछन् अचम्म मान्दै सडकतिर हेर्दै रहेछन् जुनको उज्यालोमा अटवारीको हातमा कुनै अनौठो जीव देखेर छक्क पर्दै नजिकै पुगे धेरै मानिसहरू बोक्सी भन्दै थिए बोक्सिनिया भन्दै थिए निर्वस्त्र शरीरमा जिङरिङ परेका कपाल मात्र बाँकी थिए त्यही समाएर अटवारीले लुर्तुङ झुण्डाउँदै थियो ऊ सुकेको आवाजमा कराउँदै थिए मै बोक्सिनिया नै हुइटु मै बक्सिनिया नै हुइटु त्यसपछि त जन अटवारीले उसको मुखमा पिसाब फेरिदियो फुलमतीले त निकै हो हल्ला बढेपछि मात्र थाहा पाइछ ऊ आँधै हुरी भएर आई तर त्यो रणावतारमा पनि उसले आफ्नो धैर्य गुमाएन पहिले सासूलाई लुगा लगाइदिएर मान्छे बनाई पानी मागेर मुख खोकन लगाएर पिउन दिई त्यसपछि मात्र अटवारीसँग बाँच्न लागी उसको लोग्ने स्वास्नीको अगाडि फुलमतीको आवाज कसैले नसुनेपछि ऊ कराउँदै घरतिर गए त्यसैको भोलिपल्ट बडघरको घरमा ठूलो कचहरी बस्यो कचहरीले ती बिचारीहरूको आँसु पुस्न त के सामान्य न्यायसम्म पनि दिन सकेन उल्टै फुलमतीलाई समेत धम्क्याएर थामथुम पार्न खोजे सबैले फुलमती झन चर्किन थालेपछि बडघरले बोले अ पतोहिया यी पञ्चायत चाहिँ बरुवार क्यू के नाई होए सकी टुटी अपनह जानक पर्ना रह 
नहुलाइल छे और जैन के कहल टकन मान परल काल उजुरबाजुर चलीटो अड्डा अडालत लवैया हमरहट टुही भी तेसे में मिश्यर अठवारी लेपन धरकायो जे चुवार वाकर बरवार सोर टोरे सस्वईया बोक्सिनिया अभीन टोरे बाट वार पारवार त्यसपछित जनपुत्ताई फुलमती फुलमती त्यसपछि बोल्न पाइदा त्यसलाई अटवारीले पनि त्यही पनि कपाल समात्र लछार पछार गरिहाल्यो त्यसपछि वातावरण झन अशान्त भयो फुलमतीले सासुलाई अघि लगाएर बाटो लागि हेर्दा हेर्दै गाउँमा पुलिस आए अनेकले अनेक कुरा गरे उसले प्रशासनले लिएर गएपछि सबैका लागि आकाश खसे जस्तै भयो किनभने सबैले भन्थे अटवारीको पहुँच तलदेखि माथि सम्म छ उसलाई कानूनको कटकरामा उभ्याएपछि फुलमतीले भने यसपाली पनि मैले न्याय पाइन भने चुप लागेर बस्दिन दिदी अति सहयोग जीवनमा अन्याय उसको कुराले गंभीर हुँदै के समय बोलिन बरु झलक्क चन्द्राको अनुहार आँखामा आयो त्यसले जन्ममा फुलमतीको मानवता न्यायप्रतिको आस्था सहनशीलता र आत्मविश्वासप्रति असीम श्रद्धा जगायो स्मृति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन प्रेमप्रकाश मल्लको उपन्यास झरेको पातको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी प्रेमप्रकाश मल्लको उपन्यास झरेको पातको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ पाइ सकेपछि थारु बस्तीमा हरेरी पूजा हुन्छ त्यसपछि कामको बोझकै घटे जस्तै हुन्छ तै पनि कमाउन जानेहरू जान्छन् र घर बस्नेहरू पनि खाली बस्दैनन् ठीक त्यस्तै समयमा एक रात फुलमतीले मलाई बस्न बोलाई गए पाञ्चामा उसको गोगी पाक्दै रहेछ अगले दिनको ढिकरी पनि मलाई उसले जतन साथ राखी दिएकै रहेछ उसले छोराछोरी र सासूले भात खान दालेपछि मेरो रोजाइमा मलाई ढिकरी र गोगी दिए पोलेको ढिकरी प्याकुस प्याकुस भए पनि स्वाद गमिलो थियो गोगी को चुसाइले त्यो झन् रसिलो हुन थाल्यो खाँदै रहेर खाना भन्दा रसिला उसका कुरा पनि सुन्दै रहे आँखा चिम्लिएर गोगी चुस्नु र कान खोलेर फुलमतीका कुरा सुन्नुमा जति आनन्द आउँछ त्यति आनन्द त मलाई कृष्णजीको लीला सुन्दा पनि आउँदैन त्यहाँ मेरा आँखै अगाडि कि फुलमती कहिले प्रेम कहिले घृणा कहिले राजनीति कहिले समाज र संस्कार कहिले करुणा दया र मानवता अनेक विषयमा फुलमतीले मलाई अचम्म पारिदिए फुलमती मलाई तेरा कुरा सधैँ सुनिरहुँझै लाग्छ त एउटी साधारण किसान किशोरी तै पनि तमा कसरी सम्भव भयो असाधारण क्षमता त्यसपछि उ केही समय स्तब्ध भई हुन सक्छ उसले आफ्नो पश्चातापले भरिएका विगतहरु सम्झेकी होस् हुन सक्छ उसले आफ्नो नसम्झिनु पर्ने विगतहरु जबरजस्त ढंगले सम्झेकी होस् म सोच्दै थिएँ उ पुनः पोखिन थाली प्रत्येक राजाहरुको संगत यदि म उनीहरुको घरमा हुर्किन नपाएको भए आज मेरी आमा पनि उनीहरुको घरमा नबसेकी भए थाहै छैन म कुन अवस्थामा हुने थिएँ उनीहरु अहिले अमेरिकातिरै बस्छन् यहाँ त कहिलेकाहीँ घुम्नका लागि मात्रै आउँछन् 
मैले सोचे भन्दा विपरीत सायद उसले आफ्नो त्यो सुदूर अतीतलाई सुखद नै ठानेकी रहेछ त्यसपछि हामी केही समय मौन बस्यौ अनि मलाई त्यसै बस्न मन लागेन फेरि भने औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न पाइस स्कुलले जीवनले छोड्ने हो भने त्यस्तो त खासै पाइएन दिदी आखिर पाएकै भए पनि के नै हुन्थ्यो र त्यस्तो हैन बहिनी अफसरले नै मानिस भित्र रहेको क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने बाटो खोलिदिन्छ हेर्न एउटा पीपलको बीजले उपयुक्त स्थान पाए भने उम्रेर कति विशाल वृक्ष बन्छ तर त्यही बीज भुङ्ग्रोमा परे भने खरानी मात्र भनेर निस्किन्छ मैले आफ्नै असन्तुष्टि व्यक्त गरे मेरा कुरा ध्यानपूर्वक सुनेपछि उसले भनि यो जीवनलाई त्यति धेरै पश्चाताप र दुःखको भुङ्ग्रोमा पिरोलिरहनु हुँदैन दुःखहरु भित्र पनि सुखको सास फेर्न सिक्नु पर्छ मान्छेले आकाश ताक्ने बाँसको लिङ्गो फेरी धरतीतिरै फर्किए जस्तै जतैबाट बगे पनि नदीको गन्तव्य सागर भए जस्तै यो जीवन पनि एकदिन यही माटोमा मिसिने निश्चित छ अनि त हाम्रा सारा सपना विपनाहरु पनि सबै सकिन्छन् यो कटु सत्यबाट भाग्नु सम्भव छ त तर पनि दिदी यो जीवन अनित्य भएर पनि हामीले गरेका कामहरु नित्य छन् भन्ने कुरालाई कहिले भुल्नु हुँदैन उसका त्यति गहिरा कुराले मलाई झन् गहिरो सोचमा डुबाइरह्यो सोचें जीवन अनित्य कर्म नित्य कर्म नित्य जीवन अनित्य कुरा सुन्दा सुन्दै यस्तो लाग्न थाल्यो कि सायद आजको रात ननिदारै सकिन्छ उभित्रका कथाका हजारौं पत्र छन् ती पत्र भन्दा धेरै सुन्न अतारिने मेरो हृदय खालीको खाली छ अनि कहिले थारुहरुको चोख्याउने र कारुणिक इतिहास सुनाउँछे कहिले सालिग्रामहरुको कथा सुनाउँछे कुरा गर्दा गर्दै कथा सुन्दा सुन्दै कतिबेला भुसुक्कै निदाइयो थाहै भएन बियानीपखको भाले कानैमा जिरिक्क बास्यो त्यसपछि थाहा पाए उज्यालो भएछ उठ्दा अनिद्राले शरीर गरुङको भए पनि मन चाहिँ हलुङको थियो अनि त्यही हलुङको मनसँगै उससँग बिदा मागेर घरतिर लागे बाटोभरि सोचे धन्य समय म भित्र भित्रै सुभाषको खोजीमा भौतारिएको मान्छे आफ्नै विरहको पोको बोकी हिँडेको मान्छे आज कुन चाहिँ अज्ञात गन्तव्यतिर रङ्गमा गिदैछु कुन चाहिँ दुःखको खानी उत्खनन गर्दैछु तिलै बाँच्यो दामलै चुट्यो मानिसको जीवनमा सबैभन्दा सुखको काल बाल्यकाल अतीतको भूतले नलखेट्ने काल बाल्यकाल वर्तमान र भविष्यको भयले नसताउने काल त्यही कालको सम्झालले मात्र पनि मेरो हृदय पग्लिएर आँखाबाट बस्न खोज्थ्यो फुलमतीको सामीप्यले मलाई आफ्नो बाल्यकालीन स्मृति ताजा गराइरहन्थ्यो कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्थ्यो कि मेरो बाल्यकाल अझै बाँकी छ सुभाषसँग गोठाला जाने दिन अझै बाँकी छन् जुठे दाइले पूजा लगाउने दिन अझै बाँकी छन् यो भावनाको महासागर कति ठूलो होला जति तैरिए पनि जहाँको त्यही भावनाको महासागरमा डुबुल्की मार्दा मार्दै सबैभन्दा पहिले सम्झिए बुबामुमालाई त्यसपछि सम्झिए मामा माइजूलाई उहाँहरूकै लहरमा आइपुग्नु भयो फुपु पुसाई र अन्य आफन्तहरू सबैभन्दा पहिले आमा बुबाको याद आएपछि उहाँहरूसँगै उहाँहरूले भनेको कुरा याद आयो अगाडि लागेर कान्छी त भाग्यमानी हुन्छ सरे तँलाई देश दुनियाँले मान्छन् अरे त्यसपछि आफैलाई सोध्न मन लाग्यो के मातापिताका वचन सबै मिथ्या नै हुँदा रहेछन् त त्यतिका दिनसम्म पनि सुभाषको वर्तमान बुझ्न सकेकी थिइन केवल अतीतमा बाँचेको मेरो जीवनले जताततै निराशाको सास मात्रै फेर्न थाल्यो त्यतिन्जेलसम्म टक्या बुन्दै गरेकी फुलमतीले प्याक्ट मुख खोली दिदी एक दिन कैलाली घुम्न जाम्ला कन्तिमा पनि मेरो मामासँग त भेट हुन्छ उसको भावना बुझ्दै भने हुन्छ कुनै अवसर पर्यो भने जाऊँला नभन्दै हल्ला चल्यो कैलालीको सुखड सुखडमा जागेकी माता वृतात्मा बोलाई दिन्छिन अरे विशेष घटनामा परी मरेकाहरूलाई बोलाउनेहरूको त झन् घुँइचै लाग्छ अरे वृतात्मा उनको शरीरमा चढेर आफ्नै आवाजमा बोल्छन् रे आफ्नो आत्माले शान्ति पाए नपाएको सबै कुरा भन्छन् अरे यस्तै अरे अरेमै चलेको हल्लाले हाम्रो टोल पनि पूरै ढाक्यो सबैभन्दा पहिले फुलमती आई 
आएपछि म पनि तयार भए बाटो हेर्दा हेर्दै बिरु गुरुवान माइली र दहीतान जेठी पनि आइपुगे सतीघाट सम्म पुर्याउन बटमा बटमा बटका गएको थियो सती पुगेपछि केही समय बस्यौ नयाँ पुललाई चुनौती दिँदै कर्णाली उर्लिरहेको थियो कर्णालीको त्यो विकराल रूप देखेर लाग्यो कतै उद्घाटन नै नभए यसलाई कर्णालीले लैजाने त होइन छेउमा बसेर थकाई मारेपछि बटकाले लडिया त्यहीँबाट फर्कायो हामी उसलाई विधायकका हात हल्लाउँदै कर्णाली तरेर पश्चिमतिर लाग्यौ केही समयपछि सतीमा गाडी भेटियो गाडी भित्र बसेपछि मात्र वर्षासँगको डर केही मत्थर भयो गाडी कुडिरह्यो गाडीसँगै मनमा अनेक विचारहरू पनि गुडिरहे रे रुको रुको रे रुको आवाजले गाडीको घरघराहटलाई उछिनेको सुने त्यहीँबाट ओर्लिएर छिनभरमै फुलमतीको मामा घर पुग्यौ अनि त्यहाँ पुगे पनि चाला त उस्तै बोलीले भन्दा व्यवहारले सद्भाव देखाए माछा मासु र मदिराले पाहुना मारे मानिसहरूको घुइँचो बिहानैदेखि उस्तै रहेछ हाम्रो पालो अलि ढिलै गरेर आयो माताका अघि फूलपाती अक्षता र भेटी चढाए दियो जलाएपछि पनि हातमा फूलपाती लिएर अभिवादन गर्दै आँखा चिम्लिए श्रद्धाका साथ बहिनी चन्द्राको नाम लिएर बसिरहे निकै कठिनाई झेलिसकेपछि आई चन्द्रा म उसको हेराई स्पर्श र इशाराले भयभीत हुन थाले हुँदाहुँदै उससँगको कल्पनीय निकटताले मेरो मुटु जोड जोडले काप्न थाल्यो म आफ्नै नियन्त्रणमा रहन सकिन पार्वती मेरो छोराले दुःख पाएछ त्यसलाई हेरेस म झन्डुन थाले उसले सम्झाउँदै भनी हेर तँबाट छुट्टिएर हिँडेको दुई घण्टापछि मलाई सेनाले नियन्त्रणमा लियो मसँगै एउटै गोठाला गएकी किशोरी पनि छोपी मैले हजार प्रयत्न गरे पनि दुष्टहरूले त्यसलाई छोडेनन् ऊ त बोल्नै सकिन म बोलेपछि अनेक अनैतिक कार्यहरू गर्दै यातना दिन थाले अन्त्यमा पापीहरूले संगीनले घोची घोची मारे ती भित्रेका पनि कतिले त हाम्रो त्यो अवस्था हेर्न नसकेर आँखाभरि आँसु टल्बलाइरहेका थिए अँध्यारा भएका थिए त्यसपछि उसलाई केही अप्ठ्यारो भयो अन्तिम अवस्थामा उसले भोगेको कठिनाई जस्तै लाग्यो मलाई फेरि अलि सहज भएपछि भनी पार्वती मैले किन त्यो बाटो रोजे आफैलाई थाहा छैन नहिन्नुपर्ने बाटो हिँडे पनि जीवनको मूल्य बोलेकी थिएन तैपनि बैरीहरूले बाँच्न दिएनन् मेरै कारणले कतिको जीवनको अन्त्य भयो आफ्नै कोखीको गाउँलाई टुहरा बनाए अनि माता पितालाई सधैँको दुःखी बनाए तर दुष्टहरूले झन् खुसी बनाए हाम्रो दुःखमा म अहिले पुतली भाँचु भोलि चरी हुन्छु आखिर जे भए पनि म सधैँ तिमीहरूको नजिक आउँला गौँथली भएर कुनै दिन तेरै दलानमा गुण बनाउँला सँगै बस्ता तैले नबुझे पनि म तेरो माया बुझोला इशाराले भए पनि तँसँगै रौँला तँसँगै हाँसौँला तँलाई सबैभन्दा ठूलो पीर सुबासको छ उनी मरेका छैनन् एक दिन अवश्य आउँछन् तर समयले पढाउने पाठला भने कहिल्यै व्यवस्था नगरेस मानव जीवनको मूल्य नभुलेस त्यसपछि म बेहोश भएछु निकै समयपछि मैले थाहा पाएँ एकातिर निधारभरी पानीपट्टी अर्कोतिर सँगै गएका अर्को चिन्ता त्यसपछि पनि निकै समयसम्म हिक्क हिक्क भइरहे मलाई बिस्तारै निको भएपछि अरूले पनि पालै पालो पितृ बोलाए कोही कुरा गर्दा गर्दै रोए कोही हेर्दा हेर्दै रोए अनि कोही सम्झिँदा सम्झिँदै रोए फुलमती सितिमिति भावुक नहुने मान्छे पनि निकै भावुक भई उसका पतिलाई पनि पापीहरूले साह्रै कठोर यातना दिएर मारेका रहेछन् फर्किँदा बाटैमा पर्थ्यो टिकापुर दुई साउन पच्चिसको त्यो मध्य बर्खा टिकापुरको त्यो विशाल आमसभा पनि हेर्नु थियो त्यहाँ आइपुग्दासम्म पनि गाडी र पसलहरूमा जहाँ तहीँ क्रान्तिकारी गीतहरू मात्र सुनिँदै थिए त्यस्ता गीत त राजापुरतिर पनि बस्थे तर त्यति चर्को गरी होइन यसरी नै बढ्दै गयो भने यो श्रृङ्खला कहाँ पुग्रे टुङ्गेला म त्यो परिवेशले निशाश्चर्य मनमनै कल्पना गर्न थाले हेर्दा हेर्दै टिकापुर बजार जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नाराहरूले गुन्जायमान हुन थाल्यो आन्दोलनकारीहरूको स्थिति उस्तै सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति पनि उस्तै सबै देखेर सोचे हिजो नयाँ पुले लैजाला जस्तो गरी उर्लिरहेको कर्णालीसँग डराए तर आज झन् त्योभन्दा बढी मानवतै बगौला जस्तो गरी उर्लिएको यो मानव सागरसँग डराउँदैछु सोच्दा सोच्दै त्यो विशाल र्याली आमसभामा परिणत भयो कार्यक्रम चलाउने विश्राम चौतारी सभापति रेशम चौधरी आसन ग्रहण स्वागत भाषण र भाषणहरूमा झन्झन् ताली चर्किन थाल्यो टिकापुर बजार जुरुक जुरुक उचालिन थाल्यो 
सुरेन्द्र चौधरी अमरेश कुमार राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवका डरलाग्दा भाषणहरु झन् डरलाग्दा सुनिन थाले दिनैभरि माहौल तातिएको तातिएकै भयो त्यो देखेर मेरो मुटु चिस्सेको चिस्सै भयो सती घाटमा फेरि पनि हाम्रा लागि बटका हाजिर थियो लडियामा उसका सिपालु रागाहरु नारिएका थिए तिनले रातिमा पनि बाटो बिराएन त्यसपछि मलाई देउसो देखेको अगुवाहरुको भन्दा ती रागाहरुको बढी विश्वास लाग्न थाल्यो उनले पनि हाम्रो विश्वासले धोका खाएन तिनले हामीलाई राम्रैसँग गन्तव्यमा पुराए तर पनि ती अगुवाहरुले आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउलान कि नाही भन्ने पीर लागिरह्यो राज्यले उनीहरुको भावनाको सम्बोधन कसरी गर्ला भन्ने जिज्ञासा मनमा उठिरह्यो जेठको टाटी साउनको राती र पुषको प्रभाती भन्ने बजेको कथन सम्झिदा निकै डर लागेको थियो तै पनि सकुशल घरको आगनमा पाइला टेक्न पायौ धन्न साउनले धर्म हारेन टेकापुरको मानव सागरले बगाएन श्रुति सम्भेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन प्रेमप्रकाश मल्लको उपन्यास झरेको पातको वाचन हो यसलाई हामीले आज 129औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साता यसको अर्को भाग लिएर आउने नै छौ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार धेरै